0: un año de la pandemia que creíamos que solo iba a ser, iban a ser unos pequeños meses y que todo iba a regresar a la normalidad y pues de, de todo este año pues han habido muchísimos cambios eh, emocionales de duelos de cambios hasta un simple saludo y, y ha, ha habido pues es, es, ha sido como una revolución de emociones uh -huh. por eso en el episodio del día de hoy vamos a hablar acerca ...de cómo estamos ya después de un año, cómo nos sentimos emocionalmente... ...y pues qué podemos seguir haciendo pues para seguir gestionando nuestras emociones... ...que, ha, que han sido las que más han cambiado durante, este, durante esta época. Bienvenidos a Todo Depende del Contexto, yo soy Ana González y soy psicóloga... ...y pues si nos están escuchando por Spotify, no olviden seguirnos, suscribirse en YouTube... ...seguirnos en nuestras redes sociales... Y pues ya estamos aquí en este nuevo episodio. Sara, ¿cómo estás? Muy bien,
1: Anita, muchas gracias. Igual muy, muy feliz de volver a estar contigo en este, este nuevo episodio sobre las emociones después de, sí, en efecto, un año de la pandemia.
0: Sí, porque aparte todos creíamos que, que iban a ser unos meses Ajá. y era así como de, ah, sí, nos vemos pasando esto o pasando esto ya hago tal cosa. Sí, ¿no?
1: todo era como de, bueno, ya, cuando pase la pandemia, pues ya va a ser otra cosa, este, y, y vemos, ¿no? Y, y todo era como alargar. Uh -huh. Ay, pero va a ser poquito, dos meses, o sí. tres meses, y, y pues, ¿no? Y no, o
0: sea, me, me acuerdo, hace, rato, hace poco me estaba acordando, porque vi un meme en Facebook que decía, todo empezó con un puente y ya de ahí ya no regresé al trabajo, a la escuela, ah, lo que sea, y sí es cierto, no me acordaba que fue el puente... Y que, el lunes, eh, que dijeron, ya el lunes ya nadie sale de su casa y, yo, y todos así como, ¿cómo? Sí, al principio todos lo creíamos
1: como una broma, ¿no? Como aparte de, este, no sé, seguramente es un ratito como, no sé, algunas personas recordarán cuando fue la influenza, que fue así, fue solo un par de meses, meses y, y pues no había tanta protección con cobrebocas uno que otro traía, ¿no? Yo uh -huh. recuerdo. Y ya fueron hace muchos años, son como, que 12 años sí, más o menos? Sí, 10, 12 más o menos, entonces sí era como complicado,
0: pero pues muchos creo que pensábamos que iba a ser así y, y no. no, no fue. Y dentro y dentro de todo esto, pues han habido muchos cambios, como sí. mencionaba, ha sido toda una revolución de, de emociones en el que dices, o sea, no entiendes qué está pasando, uh -huh. en lo que nos adaptamos, en lo que vamos perdiendo gente, en, o sea, desde cosas básicas que hablábamos al, al principio… De como un saludo. El saludo ¿no? Sí,
1: claro. Y es que el saludo va como más allá de, de llegar y ser como afectuoso con alguien. Es como parte de una educación. Uh -huh. El tema es que, por ejemplo, desde pequeños nos han, o oh, bueno, nosotros, nos habían enseñado. <risa> digo, ahora los chicos ya, de ahora, pues, a los pandémicos, por así decirlo, sí, claro, diferente. ya será como el jao, ¿no? Con, con la, la manita. <risa> pero para nosotros era como incluso una etiqueta, ¿no? Uh -huh. El saber cómo dar la mano, cómo apretarla, el ser cordial. Y de pronto... Cuando ya no lo haces así, cuando ya no te saludas o cuando ya no te despides con una persona, es como qué impresión le habré dado, ¿no? Ajá. Y entonces viene este descubrimiento de emociones de, sí. ¿lo habré hecho bien? Sí. <risa> o sea, ¿ahora cómo será el saludo, no? Este, cordial, ¿no? La, una de buena legitos, sonrisa. Ajá. Pero oh, ni bueno ni ya la ni la <risa>
0: <risa> <risa> Ni la sonrisa porque a mí me pasa que veo a la gente, o sea, voy en la calle de cubrebocas y veo a alguien y sonrío, pero después me acuerdo que no vio que sonreí. Sí, claro, sí. Sí, te viene como el...
1: Ay, ah, no puede ser... Pues sí, a lo mejor tendríamos, o, o conforme pase el tiempo, nos vamos a ir como adecuando precisamente uh -huh. a este tipo de situaciones. Y estoy muy de acuerdo contigo en el sentido en el que también empezamos a detectarnos, ¿no? A, a introyectar mucho esta parte de las emociones, pero también a ciertos cambios físicos. No sé sí. si sí te diste cuenta, y creo que muchos lo, lo, lo han pues detectado, ¿no? Es eh, en esta forma de alimentarte en uh -huh. esta forma de querer tener cierta actividad física, en eh, la forma en la que te relacionabas con otros, eh, los que vivían en pareja con sus parejas, sí. eh, con sus hijos incluso, y, y yo creo que en muchas ocasiones nos empezamos a percatar que estábamos con perfectos desconocidos.
0: Sí, sí, justo era esto, como esto que estás mencionando, era de lo que se hablaba mucho al principio de la pandemia, uh -huh. ¿no? De que es la primera vez que a lo mejor convives 24-7 con, la, con las personas que estés viviendo con tu pareja, o si vives solo, pues contigo mismo, uh -huh. pero, o sea, porque siempre te, tenemos que actividades, sociales y demás, pero no, aunque vivas con la persona, pues nunca vive, convives 24-7. Es correcto. ¿no? Uh -huh. Y entonces ahorita al principio era como ese descubrimiento de cómo nos vamos a llevar, cómo va a ser la dinámica aquí en la casa, los espacios y demás. Y también esa parte que mencionas de... De la, de la alimentación, de la comida, de hacer actividades, como que todo el mundo estábamos de, bueno, vamos a estar en nuestra casa, pero hay que buscar hacer actividades, que hay que cocinar, que si siempre quisiste pintar, pues ahora pinta, uh -huh. que si querías ver series, ve todas las series que quieras, que, que clases de canto, ah, pues toma clases de canto, toma ejercicio, o sea, como que todos buscábamos qué hacer uh -huh. para sentirnos útiles en nuestra misma casa. Sí, la
1: realidad es que eh, lo que acabas de tocar es muy importante, es, es complicado que no nos hemos aprendido a conocer de manera individual, uh -huh. porque precisamente el estrés o esta cotidianidad del pararte a cierta hora, irte a la escuela, irte a trabajo, eh, no te no te da el tiempo verdaderamente de, de, de autoconocerte, sí. porque llega el fin de semana y ¿qué pasa? Pues llegabas cansado y decías, uh -huh. bueno, ah, yeah. pues ya, sí, ahora sí voy a ver la serie que
0: tanto quería. Y dormido. <risas> claro, porque estás cansado, ¿no?
1: Y de verdad no disfrutabas como de una buena comida, una buena charla, eh, un buen ejercicio, una actividad que verdaderamente uh -huh. te apasionaba, pero... Yo creo que el punto crucial de todo esto, Anita, es qué pasaba cuando ya habías realizado todas claro. las actividades. ¿Y ahora que, qué? Ajá, y, y, y entonces volteabas y a lo mejor veías a tu pareja que estaba pues en el celular, por ejemplo, este, y que también tenía una cara de hartazgo porque ya había hecho todo, todo lo que se les había ocurrido. Eh, y creo que tiene que ver un poco con, con el tema de que... Estamos tan en una vida, o estábamos tan en una vida de, de, de constante movimiento. Tan rápida. Sí, ¿no? sí, muy, muy, muy llena de ocupaciones que no nos deteníamos a, a esta parte emocional, uh -huh. que es la más importante. ¿no? Es un, es un trabajo que incluso creo que deberían de enseñarte en las escuelas. Sí. O sea, si, si tú aprendes a enfocarte en lo que tú quieres emocionalmente hablando, pudieras involucrarte mucho mejor con los demás. Sin embargo, pues el ser humano necesita tener una interrelación constante y por eso creo que
0: viene el hartazgo. Sí, y aparte era aparte también lo manejaban como de pues esas fuerzas buscar algo, sí. Y a, a lo mejor no no todos lo querían hacer. Para algunos uh -huh. lo que hablábamos antes, ¿no? Para algunos fue maravilloso estar en casa, quedarse encerrado, no convivir con la gente. Sí. Eh, a lo mejor se la pasaban antes de eh, todo el día afuera y ahorita es momento de, de estar en casa, de conocer su casa, de conocerse, de conocer a los demás. Y les maravilló, ¿no? Y era padre para ellos. Y habían otros que, pues no, que no saben estar en casa, que les encanta estar afuera. Y, y entonces ahí empieza como este este choque de que sí, sí ¿qué, ¿qué debo de hacer o qué no debo de hacer? ¿O cómo me debo de sentir ante esta situación? Sí, aparte
1: viene como todo el proceso, ¿no? De, de higiene, porque yo me acuerdo que al principio <risa> era, pues las manos, eh, lo que dure una canción de sí. como la flor, ¿no? ¿Sí <risa> y, y de repente tú decías, ay, eso que, o sea, a mí me llegó a pasar, sí. ¿Por como, ¿por qué? A ver. A y, ver, la voy a cantar. <risa> sí. O sea, era, era tanto tu, tu, eh, pues tu soledad hasta cierto punto o, o, o tu hartazgo de no hacer absolutamente nada, que decías, bueno, a ver, vamos a intentarlo. Y entonces empezabas, ¿no? Sí. Yo lo llegué a hacer, la verdad. Eh, y, y a lo mejor al principio era divertido, pero ya después decías, bueno, ¿y qué más? Y entonces venía la otra parte, donde si tenías que salir por alguna necesidad básica, que era lo que te platicaba antes de empezar el programa, como ir al súper a comprar tus perecederos, mm -hmm. este como hacer ejercicio, ¿no? Para la gente, las personas que, que lo llegamos a hacer. Eh, o incluso para algunas cuestiones laborales de personas que, pues, tuvieron que seguir en su empresa normal porque sí. no detuvieron esta actividad. Eh, al regreso era una situación muy complicada y en el proceso también, ¿no?
0: Y muy estresante.
1: También. Demasiado, o sea, había gente que se te quedaba viendo porque decía, bueno, como porque sale a correr, ¿no? Ajá. este O como porque sale, o sea, pues tiene que estar en su casa, el gobierno lo dijo, lo pidió, pero pues no conocíamos cuáles
0: eran las necesidades. El contexto, sí. qué hay detrás de, de eso, ¿no? Uh -huh. eh, creo que es importante, ahorita creo que nos hemos dado cuenta la importancia de la salud emocional, sí. obviamente la salud física también, pero también la salud social, y sí, que sí, es la que una de las que también se ha visto dañada, porque al aislarte, al aislarte de de tu rutina, aunque haya sido una, aunque sea una rutina rápida y que todos uh -huh. estábamos rápido, pero tenías como esta interacción con los demás, ¿no? Ya, que ya veías que, que chocaban, que, o sea, siempre había como un tema de conversación, ¿no? Llegabas al trabajo y, 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 o a la escuela o donde sea, pero encontrabas ese tema de conversación y platicabas con, con cualquier persona. Y ahora era como de, pues, bueno, lo podemos hacer por videollamada, pero pues no es lo mismo, o pues ya llevo días y, y no he platicado con alguien o no es lo obviamente nunca va a ser lo mismo el el hecho de platicarlo así enfrente y, y disfrutar esa plática y, y ver a alguien salir y demás a estar por videollamada Sí, no, pero aparte, o sea, ¿qué platicabas? Sí. O sea, sí de Pues mira, fui que, fíjate que fui de la sala a la
1: cocina, y en la cocina me encontré con que había mucha despensa, y pues a lo mejor me hice un platillo y me regresé a la sala a ver una serie. Uh -huh. Entonces, ah, okay. ¿de qué platico, sí. no? O, o a lo mejor sí, eh, pues también se, se incrementaron muchos, muchos temas, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, la, la violencia uh -huh. dentro de la familia, eh, en muchos sentidos, desde la mujer hasta, hasta los niños, hasta pues, las parejas en general, ¿no? Uh -huh. Porque no puedo hablar nada más de la mujer porque también sí. hubo casos de hombres que os sea, entendía que pues también ellos pueden sufrir abuso. Uh -huh. eh, pues bueno, eso es como de los temas más detectables ¿no? que creo que se hicieron como muy fuertes con, con el tema sí. de la pandemia. Pero también eh, tienes razón, o sea, esta parte de la interacción social que se necesita eh, constantemente también se vio afectada porque si bien es cierto que de pronto te encierran de, de tener de una nada, rutina ¿no? de la nada, eh, y vuelves a adaptarte, porque los seres humanos somos así, somos muy adaptables, te adaptas a a, 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 a lo mejor despertarte un poquito más tarde de lo normal, mm -hmm. a, a lo mejor hasta había memes o videos chistosos en donde pues te conectabas y andabas en calzones, pero de sí. aquí para acá <risa> estabas <risa> ya, en corbata, ajá. ¿no? O bien arregladita, pero pues sí, igual estabas en bata, ya, sí. así, ¿no? o shorts y chanclas. Eh, también es cierto que el volvernos a readaptar a, a esta cotidianeidad eh, después de todo este tiempo que si sí fue exacto un año, ¿puede? Puede, eh, no sé, pero tengo la ligera sospecha de que nos llegue a ser seres un poquito irracionales en el sentido en el que eh, tengamos muy poca paciencia o muy poca uh -huh, tolerancia sí. eh, a, a todo, a la frustración, uh -huh. al otro, al estar cerca. Al a, a todo, Ajá. sí, sí, al ruido, porque pues al final estabas en Santa Paz dentro de tu casa, sí. ¿no? Es como el niño que se encerraba en la burbuja de cristal. O sea, Lo sacas
0: y no sabes qué hacer. Uh -huh. Y te vuelves indefenso, sí uh -huh. te vuelves
1: un tanto indefenso, pero yo creo que la irritabilidad es como, como a, un foco
0: rojo. Y aparte la falta de empatía también, ¿no? Sí. Porque, o sea, se vio muy fuerte esa falta de empatía, porque era como de, pero ¿por qué sale? Y no sabíamos que tenía que salir a lo mejor a trabajar, uh -huh. o no sabíamos que tenía que salir, pues, porque iba por su súper o lo que sea, ¿no? Pero es como de, bueno, es que yo hice mi súper de un mes y no tengo que salir, pero resulta que yo no puedo hacer mi súper de un mes. Y tengo, que, y salir tengo a trabajar. que salir diario y tengo que salir a trabajar. Claro, generar un recurso para tu familia constantemente. Ajá.
1: Pero a ver, a mí, a mí se me hace un poco irónico, ¿sabes? Porque de pronto yo veía como la gente aplaudía a los enfermeros y a los médicos. Digo que la verdad a mí se me hace una profesión también muy, muy ética y, y muy respetable. Pero yo no entendía cómo era posible, tomando en cuenta lo que me acabas de decir, que sí si se aplaudiera esta parte y que no se aplaudiera como a... a a las situaciones en las que la gente de verdad necesitaba salir a trabajar y lo tenía uh -huh. que hacer, sí. ni siquiera porque quisiera, sino por una necesidad, ¿estás de acuerdo? Entonces, eh, pues sí, no hay como, no hay un equilibrio, Entonces, yo sí. creo que no, no existe. Al, al
0: final es algo nuevo para todos, desde uh -huh. el niño que está cursando el kinder en línea, sí. Ajá, o sea, no, no ha vivido esa parte de ir a una escuela, conocer al, a la maestra, al maestro... Uh -huh. Eh, conocer a sus compañeritos, desde la persona que tiene que salir a trabajar, o sea, como que para todos al final es algo nuevo, sí, sí ¿no? Y, y, y no hay como una regla, no hay como de, ah, sí, con, haces A, B, C y D, y ya, con eso la libras, o sea, no existe, ¿no? cada Creo que cada quien, con sus recursos que tenemos eh, psicológicos, económicos, okay, internos, Dios. externos, pues hemos sabido cómo llevar esto, sin embargo, pues para algunas personas ha sido muy difícil uh -huh. por lo que decíamos, ¿no? Los cambios, desde lo que decíamos, cambio en el saludo, que, que podemos uh -huh. decir, ah, es algo básico, pero yo creo que para muchas personas es importante saludar, ¿no? Y, y dices, pues es que me sentí mal porque no lo saludé claro. o no la saludé, uh -huh. hasta cambios ya más, más fuertes, digamos, de, de perder el trabajo, de perder a un familiar, de perder amigos, ¿no? Uh -huh. Entonces... Ha sido, o sea, toda una revolución. Yo,
1: yo creo que por la parte de las emociones y tocando un poquito el tema que comentas sobre los duelos, eh, ha sido muy difícil eh, sobrellevar por el uh -huh. tema en el que, digo, se ha creado desde el chiste más básico hasta lo más fuerte. Uh -huh. eh, y, y es como, hay gente que de pronto ha sido muy allegada ¿no? a ti y que de pronto te dicen, pues es que ya... Pues ya no, y hay diferentes edades, al principio pensaban que solamente era la gente grande o con uh -huh. ciertos padecimientos, y hoy por hoy pues ya no está cualquier siendo persona. así. Cualquier persona. Ajá, cualquier persona, entonces, y, y te das cuenta de todas las situaciones en las que tú puedes llegar a ser vulnerable. Eh, yo no sé a lo mejor qué tanta importancia tenga, o tengamos ahora como psicólogos, yo creo que es mucha, Más. porque el, el tema de los duelos no es un tema tan fácil de manejar, y más aún, donde no te puedes trasladar tan fácilmente. Uh -huh. Entonces, pues, si, si sigue siendo nuestro material de apoyo el, el poder dar terapia a veces en línea ahorita, pues yo también invito a nuestros colegas a que, a que tengan esta apertura para seguirlo haciendo, para que, y a la gente en general, para que se pueda acercar a, a no tener miedo de, de hablar de sus emociones, eh, que tengamos nosotros ciertas características como psicólogos de, de, de mencionarles que les podemos dar esta atención y, y estructurando un poco, sabemos muy bien que no debemos de hacerlo, pero sí. es una estructura, es, es una eh, nueva formalidad, por así decirlo, para nuestra carrera. Y mm -hmm. a lo mejor es un plus, o sea, no sabemos. En donde a la gente le podemos decir que con que tenga un espacio seguro, libre de ruido, en eh, donde no haya nadie más a su alrededor y pueda estar tranquilo. confianza. Exacto. Tenga toda, la, tenga toda la apertura para poderse conectar con nosotros en una hora sí. y poder platicar sobre ello.
0: ¿no? Y aparte, justo que mencionas eso, supongo que ahorita en eh, la carrera tuvo que haber eh, cambiado esa parte, ¿no? Porque, uh -huh. pues, cuando estudiamos, pues, siempre te enseñan, ah, pues, el consultorio, el taller y todo presencial claro. y, uh -huh. y todo el contacto con la persona y las dinámicas, este, donde todos los juntas, que se abracen y no sé qué, ¿no? Es correcto. Y, y ahorita te encuentras que no puedes hacer eso, que no puede ser presencial, que tiene que ser en línea, que si quieres hacer un taller, pues tienes que escoger, pues, eh, actividades que también esté a la mano de las personas o material que tengan ellos a la mano, uh -huh. O sea, ya no puedes hacer como la super dinámica en donde todos hacen catarsis claro, al mismo tiempo sí. y después se abrazan, o sea sí, ¿no? Sí. Y que son muy bonitas. Sí,
1: por supuesto, pero sí es muy diferente, ¿no? Este, digo, yo sé que tú trabajaste con niños, yo también lo hice y es una experiencia yo creo que de las más bonitas que podemos tener porque pues tienes que estar ahí, sí. o sea, no hay de otra, tienes que convivir con, con ellos y, y ahora el entender que va a ser diferente incluso para ellos es difícil, uh -huh. o sea, creo que en muchos sentidos, si hablamos como papás, podemos darnos cuenta que a lo mejor ellos ya no van a vivir, los que son pequeñitos o los que sí. son adolescentes, ya no van a vivir uh -huh. muchas situaciones, entre ellas, por ejemplo, eh, dentro de las preguntas que llegamos a hacer en uh -huh. Instagram sobre, sobre cuáles eran las situaciones que se extrañan de Durante la pandemia eh, Entre ellas hubo, por ejemplo Los conciertos, ¿no? Sí. Entre ellas, como me platicaba la escuela viajar, ah, la viajar. escuela o sea, Había una que decía salir sin miedo
0: ah, ¿no? por ejemplo,
1: ajá, sí, porque sin miedo Hay muchas cosas, de repente que se te acerquen De repente a que veas un, Mucha gente, o tengas que hacer fila Para entrar al super, o sea sí. es, es, Fue es una infinidad, tu mundo cambió Definitivamente, pero Pero creo que, o sea Retomando esta parte hay muchas cosas de las que ya no vamos a tener tanto acceso, ¿no? Como ir a un parque de diversiones, por ejemplo, <risa> como involucrarte con tus compañeros de clase tan tan cercanamente, porque aparte pues los chicos siempre preguntan, ¿no? Y cuándo vamos a regresar a la escuela, no lo sé. Y te fijas, o sea, cambió el chip de de los niños que siempre querían, ay, no, ya no quiero ya ir a, no la quiero a la escuela, ya quiero salir en mi casa. Es correcto. Ahora ya se cambió el chip porque pues no es no es que
0: estén fastidiados, sino que
1: Necesitan esa
0: interacción. Uh -huh. Es importante, sí. o sea, habrá personas que sí son como muy a, más asociales y, y les gusta estar solos okay. y no les gusta convivir con personas y está bien, a diferencia de las personas que les encanta estar siempre con gente y platicando y tener esa interacción y por más asocial que seas pues al final tienes que tener interacción. te Lo
1: vas a hacer hasta de, desde el punto en el que vas al súper y le tienes que pagar a la cajera. Sí. O sea, por lo menos un sí o un no de quiere que pase su tarjeta, sí. pues, o sea, lo tienes que tener, es parte de... Eh, pero, pues bueno, digo, al final este sí se van modificando muchas cosas y creo que sí el tema de, de ser adaptativos es, es crucial. Uh -huh. Es muy, muy, muy importante. Entonces, eh, pues bueno, si me lo permites... Eh, mencionar, hicimos una encuesta como en Instagram <risa> para saber cuáles eran como distintas situaciones que han vivido las personas durante la pandemia y pues bueno, principalmente eh,
0: cómo es que se han adaptado, ¿no? Sí, que yo creo que esa es la, la palabra, la adaptación, ah, ¿no? adaptación, porque pues al final son muchos cambios uh -huh. y es adaptarte a esa, a todos esos cambios. Uh -huh. Y, y si sí, eh, algo, por ejemplo, emocionalmente creo que mencionaban mucho la ansiedad. Sí. La ansiedad y miedo. Sí, sí, sí. Eh, pues bueno, yo creo que considero que
1: parte de la ansiedad y el miedo que, que se está o, o que se sintió en algún punto fue como el encierro, ¿no? Sí, o sea, más por el de encierro. Sí, porque muchas personas, o sea, que querían salir, pero pues sabían que no podían hacerlo, uh -huh. aunque quisieran, ¿no? Eh, entonces sí puede ser eso, pero también pu pudiera ser como un empuje, uh -huh. ¿no? parte de lo que en algún punto me contabas. ¿Qué es lo que te provocaba tener esa ansiedad y qué era lo que te provocaba tener ese miedo? O te estancabas y te quedabas a lo mejor con un episodio de ansiedad, ¿De ansiedad? o eh, definitivamente te ponías las pilas y decías, bueno, a ver, ¿de qué manera vamos a dejar que pase esta ansiedad y me voy a enfocar en algo diferente?
0: Justo como lo que comentaban en los en, en la encuesta que te pusieron, ¿no? Que se reinventaron.
1: Sí, algunos se reinventaron. Y, ¿no?
0: y, o sea, creo que ha habido de todo. O sea, no no podemos decir, ah, solo hubo miedo, solo ha habido ansiedad, o, o solo está el lado feo. No, creo que también está el lado, pues, digamos que padre, que en donde, en donde se pudieron encontrar eh, distintas cosas, donde se pudieron descubrir muchas cosas, como... Eh, a lo mejor muchos se reinventaron, reinventaron y a lo mejor los corrieron y resulta que gracias a, a eso pudieron encontrar un negocio, ¿no? Sí. O cualquier cosa. Pero le, creo que ese es el lado bonito, o el lado bueno de la situación.
1: Sí, sí la realidad es que, eh, digo... Si pudiéramos mencionar cuáles son como las diferentes emociones que, que empezamos a vivir, esta parte de la, reinver, perdón, de la reinvención yo creo que fue muy importante para muchos, porque si a lo mejor algunos ya traían como la idea de crear un negocio, lo pudieron hacer uh -huh. y, y a lo mejor les funcionó muchísimo, ¿no? Y encontraron otras alternativas. O, o incluso pudieron hacer apps, por ejemplo, ¿no? Este, para vender comida, no sé, un ejemplo. Uh -huh. este Otros eh, dieron actividades físicas por, por, por Zoom. Zoom. Zoom, por ejemplo, fue una de las herramientas muy buenas para muchos, yo creo. Y de repente empezaron como el boom con otras tantas, ¿no? Google Meet o este, Team o no sé. Uh -huh. Pero las escuelas fueron las que dieron como el ejemplo, y ya de ahí, pues, se siguieron, ¿no? Todo. Así como digo yo, como hilo de media. Pues, bueno, te platicaba sobre estas plataformas que dieron el boom, pero que al final el día también le sirvieron a estas otras personas que se reinventaron, ¿no? Uh -huh. Este, no sé, ejercicio, clases de cocina, sí. eh, manualidades, ¿no? Porque se atravesaron muchas fechas. Por ejemplo, ¿Mayo?
0: May ajá, el no. 10 de mayo. ¿Qué más? El Día del Niño. El Día del Niño, <risa> ajá, también.
1: ¿Qué otra fecha importante creo que fue?
0: Quiero eh, el fin de ciclo escolar.
1: Sí, por supuesto. O sea, sí. Y, y sabes qué? Que los chavos al principio decían, está de lujo. O sea, sí. ya... pero alarmé. Sí, ¿no? ya. O sea, ya desde casa, súper bien. Pero conforme, Ellos incluso se, se fueron dando cuenta. Dejaron esa interacción con los compañeros y sí los llegaron a extrañar. Uh -huh. Actividades, por ejemplo... Eh, mi hija iba a danza. Entonces de pronto al principio sí se conectaba y todo. Pero después pues ya...
0: Entonces pues es que no es lo mismo. Ya
1: no querían, ajá. Entonces, eh, todo se modificó. Y de pronto también empezaron los miedos en cuanto a... No sé si te llegó a pasar, yo creo que a muchos, eh, que el gobierno empezó a mandar camionetas Ay, con... sí, qué horrible. Y eso provocaba mucha ansiedad. O, <risa> sea, o sea, en
0: lugar de ayudar, sí, sí. la verdad es que no. O sea, no ayudaba en nada porque era... Era como... Aquí pasaba, por mi casa pasaba una avioneta, y era así, de, estábamos en semáforo rojo, favor de no salir, que no sé qué, y decía, mi hermana, parece que estamos en guerra. Y yo, Ajá, es que de, de pronto de... sí, o sea, sí
1: te, te empezaban como a, a dar este miedo, porque, porque pensabas que era una exageración, uh -huh. pero también te dabas cuenta en un principio, digo, parte también de la encuesta, que un amigo me platicaba que al ver las noticias, él, él se sentía como con esta incertidumbre de si iba a pasar o no iba a pasar, si era poco tiempo, este pero que cuando lo veían en otros países como España, ¿no? Como Estados Unidos, entonces ya se percataban que que era cierto, ¿no? Uh -huh. que, que la situación no
0: era nada más de nuestro país, Sí, sino o sea, que, era, que todo el... O sea, estaba si todo el mundo, uh -huh, uh -huh. Y que todos lo, lo hemos vivido de manera diferente, o sea, a pesar de que es una misma situación, pero... Hay muchas coincidencias, pero también mucho... Pues cada quien lo ha, lo ha vivido de manera diferente. Y regresando un poco a esta parte del duelo, creo que aquí nos afecta un poco más por los rituales que se hacen. ¿No? Sí. De uh -huh. pues hacer la despedida, hacer el, el velorio, que llegue la gente, da, eh, darle café, galletas, lo que sea. Eh, eh, ir a despedir a, pues, a, a la persona que falleció que mariachi, que norteños, sí, es muy que, cultural. o sea, ¿no? Entonces, uh -huh. quizá en otros países eso sea lo de menos, ¿no? Uh -huh. y, y, o sea, obviamente siempre te, te duele la persona que se va, pero más cuando tienes esta parte cultural, esta parte de, de despedida, al final es una, es un ritual de despedida que, que ahora pues es algo que no puedes hacer, o sea, falleció, ya no ya no te puedes ir a despedir, ya no puedes ir y justo había grabado un episodio donde hablábamos de esto del duelo y, y mencionábamos la parte en la que, bueno, no me puedo despedir como estoy acostumbrada o acostumbrado a hacerlo, pero puedo encontrar formas de despedida. O sea, que la despedida no tiene que ser siempre tangible o presencial, ¿no? O sea, yo me puedo despedir haciéndole una carta a la persona... Me puedo despedir, este, no sé si soy creyente haciendo un rosario, lo que sea, ¿no? Creo que siempre podemos encontrar como formas, obviamente, pues es nuestra cultura y, y vamos a decir, pues no es lo mismo porque yo quiero estar con la persona y bla, bla, bla. bla. Pero pues es, son como medios que podemos ocupar ahorita que está en la misma situación. Estoy de acuerdo contigo en el sentido en
1: el que afortunadamente ya, ya tenemos esta tecnología y, y podemos darnos cuenta que existen este tipo de técnicas, por así decirlo, para aprender a, a despedirnos, pero creo que es el, el dolor se acentuó, ¿sabes? Sí. O sea, si de por sí ya es doloroso, de pronto ajá, lo sientes como mucho más intrusivo, porque la gente que está en el hospital, pues ya a veces ni siquiera ves el cuerpo, ¿no? Uh -huh. Entonces sí, nada más te entregan, te entregan en una ceniza, cajita con... Exacto. Y, y es eh, doblemente doloroso, porque como como bien lo dices, si es cultural también tiene que ver un poco con la educación, uh -huh. con, con este proceso en donde la gente no lo está asimilando del al 100%. Y, y parte de esto, pues, es, es un desconocimiento. Entonces, pues yo espero que lo que estamos haciendo, parte del del grabar no uh -huh. en, en un video y también por medio de Spotify permita a las personas interiorizar un poco esta parte del duelo y que si en algún punto podemos ayudarlos de alguna manera, como dices eh, mostrándoles que por medio de una carta, por medio de un ritual consigo mismo ellos puedan superarlo, yo creo que va
0: a estar súper bien. Y más eh, el hecho de, de pedir ayuda, creo que eso es importante porque al final tenemos estas emociones y no sabemos dónde colocarlas, cómo manejarlas. O sea, yo siento tristeza o siento miedo y es como de no debo de sentir esto o uh -huh. por qué siento eso. Sí, son unas emociones pues un tanto desagradables que obviamente no nos gusta sentir a diferencia de felicidad, ¿no? Qué, qué, qué maravilla que todo fuera felicidad, pero pues no es así. Claro. Y, y, y es entender esa parte de las emociones que es normal, ¿no? El hecho de que yo sienta tristeza, el hecho de que yo sienta miedo, que yo sienta ansiedad, angustia o cualquier emoción que, que sientan de acuerdo a la misma situación, pues es, es parte de, y es como una respuesta de, de lo que está pasando uh -huh. y sentirme así pues también está bien, ¿no? Entonces creo que es aceptar eso, asimilar eso. ...y entender como este significado de, de las emociones, ¿no? Porque si yo tengo como este rechazo ante la tristeza... ...o rechazo ante el miedo, o a la ansiedad, o, o a la angustia, o lo que sea... ...lo voy a vivir como un poco más complicado. Sí, Se de me pronto... Va como,
1: ajá, ajá, sí creo que en eso tienes mucha razón
0: porque, pero es que no nos han enseñado, sí, eso, ¿sabes? ese ¿Sanita? es el problema,
1: eh, el punto es que no nos han mostrado cuál es, más allá de la definición, o sea, porque a lo mejor aquí podríamos decir la definición de tristeza, de no, preocupación, ¿para qué me sirve la tristeza? Es correcto, pero también creo que cada quien lo vive diferente, sí. porque a lo mejor para mí el estar triste es eh, tener esa emoción y llorarla, ¿no?, y uh -huh. sacarla, pero a lo mejor para otras personas el estar triste es eh, simplemente quedarse sin palabras. Entonces, cada uno lo vive de manera sí. diferente, pero creo que tiene que ver con una cuestión adaptativa. O sea, una, una parte de que las personas tienen que comenzar a identificarlas. Porque ¿qué pasa cuando no identificas emociones? Entras, ¿Y sabes qué? Sí, eso, o, o entras en un proceso de ansiedad. Ajá. Y el proceso de ansiedad, fisiológicamente hablando, es aquello que te hace sentir palpitaciones, sí. sudoración excesiva, tanto en de manos y pies. Exacto, sientes que te falta... Entonces dices, ¿qué me está pasando? O sea, me tengo que ir al hospital. Y la realidad es que el cuerpo, o sea, tú y yo lo sabemos y, y, y creo que es importante que también se los digamos a, a los que nos están escuchando y viendo, eh, pues nos habla, siempre nos va a hablar, nos va a decir qué es lo que necesitas. Si tu cuerpo necesita en algún punto que... Eh, lo expreses, pues a lo mejor va a ser por miedo del llanto. Uh -huh. ajá. O va a ser por miedo de que te duela
0: el estómago o la cabeza. O sea, el, el, el cuerpo no se duele nada más porque sí. Sí, nada más. Ay, me duele el estómago porque sí. Es correcto. Siempre hay una razón, ya sea física
1: o emocional. O emocional. Ajá. Y yo creo que es como más. Yo sí considero que es mucho más emocional. Por ejemplo. Eh, pues la, la tristeza, que es parte de lo que platicabas hace rato, pues sí, dice que es, eh, como definición es una es una respuesta muy normal eh, ante alguna pérdida, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, pero no necesariamente, sí. o sea, una pérdida de alguien, sino una pérdida eh, de algo que para ti es importante y no tiene que ser físico, uh -huh. ¿no? O sea, puede ser, es como muy abstracto. Exactamente. Ajá, es porque... como el amor, igual, sí, ajá, igual. como
0: el, el episodio, el primero que grabamos. Que decíamos, pues, es algo que no se ve eh, físicamente o, o tangiblemente, pero lo puedo sentir, pero lo puedo decir. Uh -huh. Entonces, la tristeza es igual. A lo mejor eh, yo puedo llorar por tristeza, pero también puedo llorar por felicidad. Ah, ¿no? Y, sí y mi llanto es es una reacción ante alguna, alguna emoción que yo esté teniendo. Uh -huh, uh -huh. Es correcto. Eh, ahora, si, si verdaderamente nos damos cuenta de todas las emociones que
1: nosotros empezamos a, a tener durante la pandemia, o sea, retomando uh -huh. un poquito el tema, es como de... Eh, incluso creo que muchos de nosotros llegamos a sentir o a identificar emociones de las que ni siquiera sabíamos que existían, ¿estás uh -huh. de acuerdo? Entonces... Eh, pues no sé, o sea, a mí me gustaría que me dijeras si tú en particular tuviste como alguna emoción que hayas descubierto que, pues, que, o que nunca había sentido, por ejemplo.
0: Pues mira, yo el proceso lo he pasado, yo yo, yo lo, muy, lo he pasado muy tranquila, uh -huh. pero yo siempre me cuestiono lo que estoy sintiendo, okay. o sea, como estará bien esto. O, o debería de sentirme así, entonces lo que me pasó era que yo me yo me he sentido como muy tranquila y procesos emocionales que he tenido, pero no no han sido por directamente de la pandemia, uh -huh. o sea, otras cosas, uh -huh. pero entonces sí me llegó, a, sí llegué a pensar de, pero ¿por qué yo no siento así? O sea, como ¿por qué yo no estoy triste? ¿Por qué yo no estoy con ansiedad? Entonces, eso me pasó a mí, o estará bien así, o sí siento así, <ríe> entonces, eso fue como lo que más me, me pasó, más allá de sentir, de tener como episodios de ansiedad, obviamente, pues sí era de que, ay, pues extraño salir, extraño ver a mis amigos, extraño ver a gente, o, o tener como, pues, mi vida normal de así, ¿no? pero no no tanto como no tan fuerte pues como otras personas lo han experimentado O sea no, no, no lo he vivido tan fuerte me he sentido como muy tranquila y he estado como enfocada en haciendo mis cosas y así pero más bien fue eso como el, el pensar de ¿por qué yo no lo siento así.
1: Yo creo que al principio y a muchas personas les pasa eh, yo realicé diferentes encuestas igual. Ajá. Y y muchos de, de, bueno, personas cercanas me dijeron que pensaban mucho como tú Hasta el momento en el que les dio el COVID, por
0: uh -huh. ejemplo
1: Y hay como muchas cosas que pasaron durante, o sea, antes, durante y después del COVID Y antes es, era, por ejemplo, esta interacción en donde había amigos que decían Es que yo definitivamente no me puedo relacionar contigo, ¿no? Eh, podemos hacer Zoom, lo que tú quieras, podemos hacer live, ¿no? Por uh -huh. ejemplo pero no porque, pues, mira, tengo personas que están vulnerables, como gente grande o enferma, uh -huh. y pues no. Y entonces, eh, la primera idea que se tenía de esas personas eh, era como de ahí. Exagerado. Sí, ¿cómo es posible, no? ¿no? Pero eh, pasaba y llegaba el punto en el que incluso uno mismo se olvidaba, aunque fueran muy cercanos antes de pandemia, se olvidaba de esas personas porque pensaba en esta parte. Y ese, eso es antes, ¿no? Uh -huh. Durante es cuando me da el covid lo que yo pienso es, sí existe, o ah. sea, sí existe, además me siento súper mal, tengo esta cuestión fisiológica y, y aparte, o sea, al parecer se desarrolla un, un tema en el sistema nervioso central que los afecta, uh -huh. entonces, eh, pues bueno, vienen esos ataques de ansiedad continuos, ¿no? Y, y entonces sí, te aíslas y, y tienes como más restricciones sí, ahora, ¿no? Nomás. Y después lo que sucede es que... Eh, de, quieres intentar adaptar una nueva ideología con, con la enfermedad, eh, pero te das cuenta que vas a continuar hasta con ciertas secuelas, ¿no? Por ejemplo, ya eres un poquito más débil en cuanto a, a fisiológicamente hablando con los pulmones y no se te quita esta parte de la ansiedad hasta uh -huh. después de mucho tiempo. Y entonces, si tú pasas durante este proceso, te das cuenta que sí te puedes reinventar, pero también te das cuenta que volverte a adaptar a, a todo el sistema de que te vas a traer el, el cubrebocas sí. todo el tiempo <risa> y que no es tan cómodo, eh, yo creo que te choquea mucho, como que no sabes para dónde jalar. Uh -huh. O sea, aunque hayas pasado todo este proceso... Sí, pero es
0: como de... ¿y ahora? Ajá,
1: ¿Y ya ahora no qué? sabes. Ajá. O sea, me voy a volver a contagiar
0: en algún punto, voy a contagiar a alguien más. ¿Qué pasa? ¿No? Y, y puede ser también como ese, no sé si culpa de decir, ching, es que salí. Ajá. Y si no hubiera salido, no hubiera contagiado. Ajá, o por mi culpa se contagió a alguien, una persona vulnerable, por sí. ejemplo, ¿no? Uh -huh. Entonces viene, o sea, al final es, es todo una, lo vuelvo a repetir, toda una revolución sí, de, sí. de emociones. Y, y al final todo recae en eso, ¿no? O sea. No, no podemos ver separado lo físico con lo emocional. Porque a lo mejor me, me da COVID y, o alguien cercano le da COVID y, y sientes esa repercusión emocional o esa consecuencia emocional. No sales, tienes esa repercusión emocional. Entonces al final todo recae en las emociones y, y es este autodescubrimiento también, como lo mencionabas, de decir, pues qué emociones estoy experimentando ahorita, es algo que yo nunca había vivido, yo nunca me había sentido así. Entonces es como también detenernos a, a escucharnos, a leernos, a cómo lo estamos sintiendo. Y si siento que es algo que no lo puedes manejar, que es algo que no no, no se te está saliendo de las manos, pues creo que sí es importante el, el buscar ayuda.
1: Sí, definitivamente. Eh, bueno, por ejemplo, a mí me cayó mucho el tema de la ansiedad en pacientes eh, más por el encierro, fue, fue más por el encierro de eh, no saber explorar cuáles eran las las situaciones en las que pudiera sentirse mejor y, y, y e intentar descifrar por qué venía el ataque de ansiedad, uh -huh. porque pues no, mucha gente no entendía por qué. Sí. Pero era era porque siempre estaban 12 horas afuera de su casa, <risa> ¿no? Y ahora, y ahora están conviviendo con una persona que era un total no desconocido, conocen. ¿sí? O sea, era como... Pues estoy con una persona que está ahí sentada y que se dice que es mi pareja, pero pues no quiere platicar conmigo.
0: No, ¿no? lo conozco. Ajá. Uh -huh.
1: O de repente los niños es así como de, pues los adolescentes es como de, pues los ves encerrados en el cuarto. ¿Y qué están haciendo? ¿Qué están viendo? Y entonces entra otra preocupación, ¿no? Porque en realidad no hay un acercamiento como tal. Uh -huh y está la otra parte donde tú también te empezas a sentir solo porque no ellos tampoco tienen esa iniciativa sí, es. sí sí o sea es una revolución en muchos sentidos pero te das cuenta que pues tienes que seguir intentando eh, adaptarte
0: y sobre todo es eh, encontrar esos recursos ¿no? con los que puedas uh -huh. adaptarte lograr esa adaptación en los que puedas eh, manejar bien esta, esta parte de emocional si es que te está causando conflicto, ¿no? Desde, a lo mejor me ayuda eh, buscar redes de apoyo en línea, <risa> uh -huh. ¿no? Este, hacer algo que a mí me es funcional y desde, a lo mejor si soy creyente, ah, pues bo, ah, escucho la misa y, y eso me tranquiliza. Ah, pues bueno, si eso te tranquiliza, está bien. Eh, si me gusta pintar y lo hago, ah, pues está bien. O sea, como que cada quien busque esos recursos, tanto externos como es esto, como internos, ¿no? De, de esta parte del autoconocimiento, de ver cómo manejar esto, qué es lo, con, con qué cuentan, qué tienen para manejar esto. Y si no los no lo encuentran o si no saben cómo utilizarlos, pues sí, buscar esa ayuda.
1: Sí, yo creo que es, en, en efecto la ayuda puede funcionar muchísimo, pero ¿sabes qué es lo más curioso de todo, Anita? Que creo que eh, ya ahorita ya no hay como muchas excusas, ¿no? Uh -huh. La realidad es que el internet incluso, eh, pues, nos ha abierto las puertas de muchísimas situaciones. Sí. O sea, ¿quieres aprender guitarra? Un tutorial. Ajá. Eh, ¿Quieres aprender a cocinar algo? Tutorial, tutorial. No, no sé qué. Entonces, ya todo es así. Digo, lo único para lo que sí no hay tutoriales para las emociones, eso sí, sí no, o sea... No hay una abcd Sí, no, no, no te van a decir, oye, fíjate que si te quieres sentir muy, muy feliz, pues tienes que hacer, pues no, porque pues sí depende mucho de eh, la cuestión orgánica que tenga cada uh -huh. uno, eh, hablando a nivel cerebral, y pues la cuestión hereditaria entre... Entre otros factores, sí, claro, uh -huh. el núcleo familiar, ¿no?, que es lo que también depende mucho, o si estás solo, incluso también... El saber eh, cómo es la relación que tienes con tu núcleo principal, ¿no? Cómo están tus papás, dónde están tus papás y uh -huh. si tienen contacto contigo, ¿no?
0: Contigo mismo, uh -huh. o sea, es, es todo un tema aquí.
1: Sí, la verdad es que a mí, a mí me gustaría muchísimo que en algún punto pudiéramos hablar sobre algunos tips, sobre qué es lo que a lo mejor pudiéramos darles a las personas que nos escuchan para que... ...pues en algún punto también se sintieran acompañados, ¿no? Uh -huh. Digo, que no es una terapia como tal... No.
0: <risa> ...pero solamente son algunos aspectos a, a tratar. Pues sí, igual lo podemos compartir en, en nuestras redes... Uh -huh. ...como esos tips... ...y ¿sabes? Lo que yo hice... Eh, ...ahorita fue... fue abrir un grupo para quien está interesado... Uh -huh. ...un grupo gratuito de... Ah, claro. de eh, ...emocional por COVID... ...entonces ahí se comparten como experiencias actividades uh -huh. y así, entonces puede ser, pues también de, de gran ayuda. O sea, cualquier cosa que ustedes busquen que les sea funcional, pues les puede ayudar mucho.
1: Sí, en algún punto vi en las redes que también habías compartido un blog sobre ansiedad, ¿cierto? Era más bien un manual sobre ansiedad. Ah, yo,
0: en mi cerebro sí.
1: Yo sí, yo sí me acuerdo.
0: Sí, sí, sí fuiste tú. Sí, Hice un manual sobre sí. ansiedad. Y ese también lo compartí, donde también vienen ejercicios, eh, es eh, lo manejé como como si fuera un reto de ansiedad. Entonces, uh -huh. ejercicios diarios en donde puedan ir trabajando la ansiedad, dando darse cuenta de dónde viene esa ansiedad, uh -huh. eh, qué es lo que estás sintiendo con la ansiedad y qué puedes hacer con eso. Por supuesto.
1: Eso es muy bueno, la verdad es que yo se los recomiendo Entonces,
0: digo, aunque Anita no se acuerde Pero <risa> <risa> okay. pero Anita yo Anita sí. <risa> Pero cualquier cosa pueden buscarnos eh, en nuestras redes Y, y sí. con gusto les compartiremos como más información o, o actividades Y así Pero pues bueno, estuvo muy interesante este episodio y ya, ya poco a poco, hablando de adaptación, nosotras también nos vamos adaptando a esto, sí. porque, pues al fin, digo, creo que tú me habías dicho, no tú no, nunca habías grabado, yo grababa sola. No. Entonces, pues también nos vamos adaptando a esto que, que para los que no saben, y, o si es la primera vez que ven esto, eh, Sara y yo vamos a estar aquí cada 15 días compartiendo de lo... Un poco de nosotras, un poco de lo que sabemos y un poco de todo. <risa> Pues sí, es que en realidad son
1: como vivencias también, porque uh -huh. las vivencias creo que lo, nos ayudan a, a crear un poco también de empatía con, con las sí. personas, ¿no? Porque a veces siempre te encasillan y dicen, es que la psicóloga es la que sabe más, bueno, sí, pero es que la psicóloga también ha también vivido. También tiene crisis. Sí, igual, <risa> sí, sí, por supuesto. Yo, yo regularmente le digo a las personas que me dicen, pero es que tú eres psicóloga, tú debes entenderlo todo. No. Así que dices, no, a ver, espérame. Yo creo que el mejor ejemplo que les puedo dar a la mayoría es que... Este, que cuando han visto que un dentista se saque una muela solo, ¿no? <risa> es como muy parecido a nosotros. Sí hacemos un insight, sí intentamos descifrar algunas cuestiones que, que nos pasan, pero pues no es tan fácil. Nosotras no. también vamos a terapia. Nosotras también tenemos que cuidar mucho de nuestra salud mental. mental. <risa> y, y es parte de lo que nosotros eh, eh, hace que, que podamos estar también libres para, para entender y comprender qué es lo que nos llegan con nuestros pacientes.
0: Pues sí, ajá. Uh -huh. Pero bueno, espero que, que hayan disfrutado este episodio, que les haya gustado, que como siempre digo, que les haya hecho clic en algo, o que les haya aportado en algo, espero que sí. Y pues bueno, nos escuchamos al próximo episodio y pues nada, esto fue Todo Depende del Contexto y nos vemos después. Gracias, cuídate.